El día de hoy estamos uh, en esta parte de las finanzas, ¿ok? Y algunos, eh, como les digo, a veces no pensamos que las finanzas es algo espiritual, pero déjame decirte, es algo muy espiritual, ¿sí? Es algo muy importante que está ligado al corazón de muchas personas, ¿sí? O más bien, eh, que a veces nuestro corazón está atado por las finanzas en cierta manera. ¿Y cómo sabes si tu corazón está atado a las finanzas? Si te cuesta trabajo desprenderte de ellas. Ja, ja, ja. ¿Sí? Si te cuesta trabajo desprenderte de las finanzas es porque las finanzas tal vez te tienen agarrado, ¿sí? muy cercano al corazón. Y la palabra dice que no podemos servir a dos, a Dios y al, y al dinero. Entonces, una vez más, se trata de eh, eh, desarraigar las mentalidades um, erróneas que, que, nos, que nos están robando a nosotros de recibir la abundancia que Dios quiere que tengamos. Okay. Entonces hablamos de los tipos de dar, ¿sí? de, de, de los diezmos, las ofrendas, las primicias, de la benevolencia. Hablamos de todo eso en las últimas semanas, puedes ir a escucharlo. Es importante que sepamos qué es qué, especialmente con el tema de hoy. El tema de hoy es la mayordomía, ¿okay? la mayordomía o administración. ¿okay? Y este es un tema muy importante porque de este tema ¿sí? depende el incremento y depende la abundancia. Pero no podemos ser buenos mayordomos sin saber qué es qué. Entonces, las últimas cuatro semanas hemos estado aprendiendo qué es qué. ¿Sí? ¿Okay? Y nuestro corazón determina ¿verdad? el tipo de lo que estamos dando, el tipo de dádiva y la calidad de la semilla. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de la mayordomía y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, Mateo capítulo 25, vamos a empezar desde el verso 14. Y vamos a leer esta parábola, ¿ok? Dice, versículo 14, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Verso 15. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Di conmigo, en proporción a las capacidades de cada uno. Um, lo, lo, quiero paus, uh, tomar una pausa aquí y, y decirte algo muy importante. ¿sí? Porque aquí es donde muchos se atoran y se deprimen muchas veces. Especialmente cuando están creciendo. ¿sí? Necesitas dejar de compararte con otros. ¿Ok? Necesitas dejar de compararte con los demás y solamente necesitas ver tu historial con Dios. ¿sí? Porque aquí dice, a cada uno le dio de acuerdo a sus capacidades. ¿sí? Quiero decirte que cada uno de nosotros fue creado diferente. Tenemos diferentes fortalezas, talentos, diferentes eh, 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 áreas en las que somos mejores que otros. ¿Sí? Y Dios nos creó así porque somos únicos y porque tenemos un llamado que es también único. ¿sí? Nadie más tiene tu llamado exactamente de la misma manera. Nadie más fue creado como tú. Con, con, nadie. Todos son únicos. Somos, somos originales. ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene diferentes capacidades. ¿sí? Entonces, aquí este ejemplo lo está usando con dinero. Mas, sin embargo, no, es, no estamos solo hablando de dinero. 
Estamos hablando de diferentes talentos y diferentes facilidades que cada, cada quien tiene. ¿verdad? Algunos son muy buenos con los deportes y algunos no. ¿sí? Algunos son muy buenos con, con los números y otros no. Algunos son muy buenos con diferentes cosas, ¿verdad? con la creatividad y otros no. Pero todos tenemos diferentes capacidades y Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. ¿sí? Pero todos tenemos las mismas promesas de abundancia. No todos lo vamos a obtener físicamente de la misma manera, ¿sí? pero Dios sigue siendo la fuente de todas. ¿Estás conmigo? Okay. Entonces, porque si no, aquí es donde empiezan todos a decir, ah, entonces Dios no es justo. A uno le dio cinco bolsas de plata, a otro le dio dos y a otro le dio uno. ¿verdad? Pero Dios nos da de acuerdo a nuestras capacidades. Y, nos, y, y, y no podemos compararnos con otros, ¿verdad? Porque es ahí donde nos atoramos. Solamente contigo mismo, ¿sí? De dónde vienes, dónde has estado y hacia dónde vas, ¿sí? Siempre va a haber alguien más rico y alguien más pobre que tú. Siempre. Entonces no podemos compararnos, ¿sí? Sino es tu relación con Dios y tu incremento personal con Dios lo único que puedes tú ver y medir. ¿Estás conmigo? En la comparación está la depresión. ¿Sí? Y luego tienen que compararse con alguien menos para sentirse mejor. ¿Y de dónde está viniendo ese, ese, ese valor? Pues no de nuestro Padre Celestial, sino de, de lo que uno está viendo con sus ojos naturales. ¿Okay? Entonces, no podemos compararnos porque ahí es, es, ahí es donde nos vamos a quedar atorados. ¿okay? Entonces, a uno le dio, porque, mira, a unos, ah, es que yo no vine de familia tan huy, 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 y, y yo no vine de, de una ciudad tan buena, y yo no fui a una escuela tan buena, o yo ni fui a la escuela, y si ¿sí me entiendes, todos empezamos diferente, pero en Cristo todos somos unificados al mismo nivel, a la sangre de Cristo, todos somos amados igual. Todos somos perdonados el 100% de nuestros pecados. Todos tenemos todas las promesas de Dios disponibles a, nuestra, a nosotros. Todos. Es lo mismo. Entonces, la única comparación es contigo mismo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás? ¿Y a dónde vas? ¿Estás conmigo? ¿Sí? Es tu caminar personal con Dios. Okay. Dice, al primero le dio cinco, al segundo dos y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió solo una bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. Acuérdate, este es dinero que no era de ellos, este era dinero del amo. ¿okay? Dice el verso 20, el siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña, di conmigo pequeña, pequeña. ¿Okay? esta pequeña cantidad Así que ahora te daré muchas, di conmigo muchas, okay, muchas más responsabilidades. Interesante, okay. ahorita vamos a regresar a esa palabra. Dice, ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir, he ganado dos más. El amo le dijo, 
bien hecho, mi, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven a celebrar conmigo. Fíjate que al que le dio cinco y al que le dio dos y al que le dio uno también, a todos les dijo, buen siervo fiel, a, a todos les dijo, ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, ¿okay? aunque eran cinco o aunque eran dos, era una pequeña cantidad. ¿Me entiendes? La, pe la pequeña cantidad es la que tienes tú ahorita. ¿Ok? Acuérdate de esto más adelante. La pequeña cantidad es la que tienes hoy. ¿Ok? Dice, ven a celebrar conmigo. Por, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró. Eso que era un hombre severo es su propia opinión, ¿ok? Dice que cosecha lo que no sembró, porque quiero que veas la perspectiva que él tenía del amo, era su perspectiva propia. Dice que cosecha donde no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero. ¿Tenía qué? Miedo, miedo de perder su dinero. Así que, por tanto, como consecuencia, mi acción, mi, re mi reacción al temor fue, escondí, lo escondí en la tierra. Mire. Aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Perverso y perezoso. Hay otra versión que también dice, y, y que no hiciste nada. ¿sí? Y déjame decirte, no son insultos. Es, Proverbios habla del perezoso, del que no hace nada, ¿sí? y del malo. Y habla cosas muy similares. Dice, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosecho lo que no sembré y recogía lo que no cultivé. Fíjate que no dijo si sabías que yo era malo y severo. No. Dijo, si sabías que no, yo eh, cosecho lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Yo creo que dijo, ah, pues sí, ¿verdad? Dice, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Ok, y verso 28 dice, entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Y muchos dicen, ay, no es justo. Pero interesante que nuestra, lo que nosotros a veces no pensamos que es justicia, es justicia en el reino de Dios. La Biblia, la palabra nos dice en Isaías, sus caminos no son nuestros caminos ni sus pensamientos, los nuestros. ¿sí? El reino de los cielos a veces parece que es un reino de cabeza. ¿sí? Entre más agarras y su sin soltar, con menos te quedas y entre más das, más recibes. ¿Cómo es eso? Es un reino que funciona diferente a, a la tierra. ¿sí? Entonces ordenó, dice, quítenle el dinero y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. Dice verso 29, a los que usan bien lo que se les da, pon atención, a los que usan bien lo que se les da, dinero u otras cosas, ¿okay? se les dará aún más y tendrán que en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ay. Lo bueno que yo no lo escribí, estamos solo leyendo la Biblia. La verdad no peca, pero a veces incomoda, ¿verdad? Dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán 
en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y esto no aplica solamente con el dinero, aunque es el tema de hoy. Pero, pero quiero que veas que esto aplica, es un principio que el mismo, el mundo usa en ciertas formas. Y es un, y es un principio de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, el, el ser buen mayordomo, ¿sí? el usar bien lo que se nos da, ¿sí? es, um, es clave y es, y es en todo. Es en el tiempo. ¿sí? Todos tenemos el mismo tiempo, el mismo tiempo ¿verdad? la misma cantidad de tiempo. ¿Hay alguien aquí que tenga 25 horas al día? ¿Ocho días a la semana? ¿40 días al mes? ¿500 días al año? ¿Alguien? ¿Nadie? Todos tenemos 24 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas, 365 días al año. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? Pero no todos administran el tiempo igual, ¿verdad? No todos hacen lo mismo que otros en la misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Porque algunos caminan así. <risa> y hay otros que caminan más rápido, ¿verdad? Todos tenemos el mismo tiempo, pero no todos lo, lo usamos igual. Y quiero sugerirte que hay mejor maneras de usar el tiempo de la que a veces usamos nosotros, ¿verdad? Creo que siempre podemos usar el tiempo mejor. En una, una, una manera más productiva, más eficiente, ¿verdad? Las mujeres, ¿qué tal usan el tiempo, verdad? Están en el teléfono, están cambiando el bebé, están lavando los platos y, y cocinando al mismo tiempo. ¿Cómo le hacen? Es increíble. Es una habilidad sobrenatural, ¿verdad? Que los hombres, espérame, tengo que hacer un plan y un horario para ver cuándo cambio al bebé. ¿Sí? Eh, pero todos tenemos el mismo, la misma cantidad de tiempo. También tenemos cosas como relaciones, ¿verdad? Dios pone personas en nuestra vida. Tenemos personas en nuestra vida. ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Cuando usas el tiempo mejor, te rinde más, ¿verdad? Tienes más tiempo libre también. Si trabajas duro, ¿verdad? Acabas más pronto, tienes más tiempo libre para hacer otras cosas. Si eres muy lento y flojo y te distraes con cualquier mosca que vuela, te va a tomar más tiempo hacerlo y no vas a tener tiempo para hacer otras cosas, ¿verdad? Es como exactamente eso, como si te estuvieran dando más tiempo porque lo usaste bien. ¿Sí? Relaciones, amistades, personas. Déjame decirte algo. Si no tratas bien a las personas en tu vida, las vas a perder. Tal vez has perdido algunas. Si no tratas bien a tu esposa... No quiero decirte lo que puede pasar. Trátala bien. ¿Sí? Si no tratas bien a tus hijos, cuando crezcan, no van a querer ni venir a visitarte. ¿Verdad? Tenemos personas en nuestra vida. ¿Cómo administramos nuestras relaciones? ¿Sí? ¿Les amamos bien o les criticamos, les juzgamos y hablamos detrás de sus espaldas? Dios, Dios nos da todo tipo de recursos y pone personas en nuestra vida que necesitamos. ¿sí? Vamos a hacer buenas amistades, vamos a ser buen amigo, vamos a ser, si ¿sí me entiendes, esa persona. Okay. Nuestro cuerpo es un gran recurso. Déjame decirte, cuando yo no podía caminar, oh Dios, cuando esta pierna no funcionaba, era muy difícil 
hacer cosas que normalmente hacía. ¿sí? Es mejor estar sano. Es mejor ¿sí? estar fuerte. Es mejor cuidar de nuestro cuerpo. Dios nos dio un cuerpo. ¿sí? Y si lo cuidamos bien, nos va a rendir más tiempo sin tener tantos problemas después. Amén. Estamos administrando nuestro cuerpo. Pero me gustan mucho los Twinkies. Pero es una buena decisión. ¿sí? Es algo que, que es una buena administración de tu cuerpo. O sería mejor un jugo natural, sin azúcar. ¿sí? Tengo sed, dame una coca. <risa> Padre. ¿Sí? ¿Cómo administramos nuestro cuerpo? Okay. Dios nos lo dio. Um, y bueno, finanzas, ¿verdad? Las finanzas, um, ¿qué, ¿qué es qué? ¿Sabemos qué es qué? ¿Y a dónde va qué cosa? ¿Estamos administrándolo bien? ¿O eres como, bueno, a mí me pasó cuando nos casamos eh, y, este, y, y las finanzas a veces nos pagaban y decía yo a las horas de haber recibido el cheque, ¿dónde se fue todo el dinero? Si tú estás preguntando, ¿a dónde se fue todo el dinero? Déjame decirte, no estás administrándolo bien. Porque nunca deberías tener que preguntar a dónde se fue todo el dinero, a menos que te hayan robado. ¿sí? Porque deberías saber a dónde se fue cada dólar. Porque tú eres el amo sobre el dinero y tú le dices al dinero dónde tiene que ir. Pero cuando no somos buenos administradores, le crecen alas y vuela. ¿Verdad? Y a nadie le gusta cómo se siente eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo administramos el dinero? Es, es muy importante, ¿ok? Um, como, miren, hay, hay, ya hablamos y, y, y aclaramos los, los, lo que es diezmos, ofrendas, primicias, eh, semillas, ¿sí? Ahora necesitamos hacer un buen trabajo en decirle al dinero, porque todo el dinero es verde, ¿verdad? Todo, todos los billetes son igual, pero tú determinas qué es qué, ¿sí? Y eso es buena administración. A veces... Eh, es como si estuviera todo en una bolsa y nada más lo estás así repartiendo y a ver cuando se acabe, se acaba eso no es buena administración, ¿verdad? eso no es buena contabilidad, no es buena mayordomía pero hay diferentes sistemas de administración de mayordomía, hay muchos buenos ejemplos también, puedes verlos en la Biblia en la Biblia, eh, por ejemplo, eh, José cuando fue puesto a cargo de la nación de Egipto, antes de que vinieran eh, los tiempos de hambre ¿verdad? y los tiempos de sequía, eh, él dijo, vamos a ahorrar la quinta parte de, todo, de todas las cosechas, que es la quinta parte, es el 20%. ¿sí? Entonces, yo te puedo decir, así es como todos deben hacerlo, deben ahorrar el 20% de todo lo que reciben. ¿verdad? Pero no es cierto, porque ahí, ahí es cuando empezamos a hacer religión y reglas, ¿sí? Y ya no le damos lugar al Espíritu Santo que nos diga, ok, ahorita yo en mi vida, en mi situación, con las obligaciones que tengo, ¿cómo administro, verdad? Hay diferentes temas. Dave Ramsey, ¿verdad? Muy bueno, Dave Ramsey. Te enseña a salir de deuda, a usar el dinero bien, te, te da el, el sistema de los sobres, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez han, han pasado por una de esas de paz financiera, verdad? Todo, muy buena clase, maravillosa, ¿verdad? Pero no es la única. Tenemos a Padre Rico, Padre Pobre. Hace las cosas diferentes también, ¿verdad? Robert Kiyosaki. Tenemos el doctor Manino que estaba hablando de, de uno, uno diferente que él hace el miércoles en la noche que estaba aquí, ¿verdad? 
y, y, es, y es diferente, pero es, es muy bueno también, ¿verdad? Y tenemos otro que, que yo le enseño a mis hijos de los, de los cinco frascos de dinero, ¿verdad? Diezmos, ofrendas, um, ahorro, inversiones y gastos, ¿sí? Es otra forma diferente de administrar el dinero. Y, y también en, en la Academia de Poder hay otro, ¿verdad? Otro tipo de sugerencia. Lo que todos estos tienen en común, todos son un poquito diferentes, pero quiero que sepas lo que tienen todos en común. Esto es lo importante. Todos son intencionalmente puestos en la prioridad correcta. ¿Ok? Escucha bien. Todos son sistemas intencionales, a propósito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no simplemente cae el cheque y pues hasta que se acabe. No, no, no. Son intencionales. ¿Sabes cuánto entra? ¿Qué es qué? Y lo administras y lo repartes antes de que salga un dólar. ¿sí? Todos estos sistemas tienen esto en común. Son intencionales y han sido correctamente puestos en prioridad. ¿A qué me refiero con esto? No solamente es intencional, pero está en la prioridad correcta, en el orden correcto, ¿verdad? ¿Qué es lo primero y lo mejor? Es el diezmo, es, es de Dios. ¿sí? Entonces, to, todos estos sistemas hablan de lo mismo, ¿verdad? Y hay cierta parte que va para ahorros, inversiones, y hay cierta parte que se gasta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que Él da semilla al sembrador y pan al que come. Ahí hay otro sistema de administración, ¿verdad? Semilla y para gastar. Para sembrar y para gastar. Es lo que hace un granjero, ¿verdad? Toma algo de la cosecha para volver a sembrar o sembrar más y toma algo, ¿para qué? Para comer, para gastar. El punto de todo esto es que para ser buenos mayordomos necesitamos ser intencionales y necesitamos tener las cosas en la prioridad correcta. ¿okay? ¿Están conmigo? Ok, escucha bien esto. Escríbelo si estás tomando notas. El camino al incremento está en tus manos hoy. Ya, hoy. ¿Sí? El camino al incremento ya está en tus manos hoy. Mucha gente dice, bueno, es que si alguien invirtiera en mí o en mi negocio, o si tuviera tanto dinero, entonces podría comenzar algo. Déjame decirte algo. Dios ya te dio y ya puso dentro de ti todo lo que necesitas. Si tienes un trabajo, el trabajo, dijimos, no es para hacerte rico, el trabajo es para darte semilla. ¿sí? Pocos trabajos hacen a la gente rica de la manera que, la habla, que habla la Biblia. Porque la Biblia dice que es Dios el que, el que da, el que nos incrementa en la riqueza ¿sí? y que no añade tristeza con ella ¿sí? Dios es el que nos hace ricos sin añadir tristeza entonces nuestro trabajo lo que recibimos de nuestro trabajo es para darte semilla y la palabra dice en 2 Corintios uh, 9 que Dios da semilla al sembrador y, y al rato, en unos momentos vamos a llegar a esa parte también pero lo que me refiero es que así como Dios dio 5, 2 y 1 talentos a diferentes personas, Dios ya te ha dado talentos, Dios te ha dado tiempo, Dios te ha dado un cuerpo, Dios te ha dado la habilidad de trabajar, Dios te ha dado relaciones, personas en tu vida, Dios te ha dado favor y Dios te ha dado algo de dinero para administrar. Entonces lo que tú tienes hoy en tus manos es lo poco. Okay. Vamos a ir a, uh, si pueden poner en la pantalla Lucas 16.10 por favor. Lucas 16.10 ¿Están aprendiendo algo? Siempre podemos ser mejores mayordomos, mejores administradores. ¿okay? Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, di conmigo pequeñas, 
serán fieles en las grandes. Okay, digo amigo, grandes. Dice, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Wow. Responsabilidades más grandes. Ponte a pensar esto. Dios nos dijo en la Biblia que fuéramos a ser discípulos de las naciones. Eso es algo grande. ¿sí? Son cosas eternas. Las cosas pequeñas no solamente está refiriéndose a ahorita tengo nada más 50 dólares en mi cuenta de banco. No se está refiriendo, eso también, ¿sí? Eso son las cosas pequeñas. Lo pequeño es lo que tienes hoy, aunque hayas venido de menos. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere llevarnos a más. Y la palabra de Dios es viva y es para hoy. No hay un límite que diga, oh, tú ya tienes 5 mil dólares en tu cuenta. Sí, ya ese es el máximo con Dios. Ya, ya no estás en las cosas pequeñas, estás en las cosas grandes. No, no, no. Siempre hay más. Entonces, por eso te digo, lo que tienes hoy en tus manos, recursos, dinero, lo que sea, es lo pequeño. Por eso necesitamos ser fieles hoy y buenos mayordomos con lo que está enfrente de ti, con lo que tienes hoy, porque Dios siempre quiere llevarte algo más, ¿ok? Algo más grande. Um, entonces, aquí habla también, dice, de las responsabilidades más grandes. Cuando dice las cosas pequeñas, también está hablando del dinero. El dinero es cosa pequeña. ¿Por qué? El dinero es... Se va a quedar aquí. El dinero no va a pasar a la eternidad. Entonces Dios está diciendo, el dinero, los recursos materiales terrenales, son cosas pequeñas. ¿Cuáles son las cosas grandes? Son las cosas que son eternas. Son la salvación de las almas. Eso es la influencia sobre personas. Es el disipular naciones. Es el ver las cosas sobrenaturales, los dones espirituales. ¿sí? Esas son las cosas más grandes. Y Dios está diciendo, si tú no puedes ser fiel con algo tan simple y vano como el dinero, que es una sol, sol, simple herramienta, ¿cómo puedo ponerte a disipular naciones, a aconsejar reyes y presidentes? ¿Cómo puedo darte eh, eh, la habilidad de, de influenciar a miles y miles de personas si ni siquiera puedes ser fiel con esta cosa tan chiquita y tan tonta por la que tanta gente se mata que se llama dinero? Entiendes que las cosas eternas son mucho más importantes que, que el dinero, ¿verdad? Entonces, por eso también dice aquí las responsabilidades más grandes. Yo quiero las responsabilidades más grandes. ¿sí? Yo quiero las responsabilidades más grandes. Pero necesito ser fiel con lo que tengo enfrente hoy. Yo recuerdo cuando una de las cosas muy claras que tengo desde eh, hace 12 años que comenzamos la iglesia... Porque el Señor me dijo, tú predica como si estuvieras predicando a mil personas. Y había cinco. ¿Qué es eso? Es ser fiel ¿sí? con lo que está ahí, con lo pequeño. ¿sí? ¿Y qué crees? El día de hoy, ¿sí? esto es lo pequeño. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere llevarnos a algo más grande. ¿sí? Pero no porque es pequeño, y, y me refiero pequeño en el sentido de que es, es lo comparado con do, a donde Dios nos va a llevar, ¿sí? No porque es pequeño lo voy a tratar menos, sino que voy a buscar excelencia con lo que tengo enfrente. Hay otra tra traducción que dice, si no eres fiel con las cosas que son de alguien más, ¿cómo puedes ser fiel? En, cómo, ¿Cómo crees que vas a tener las tuyas propias? ¿Sí? 
¿Cómo Dios va a creer que vas a ser fiel con las tuyas propias cuando no eres fiel con las que no son tuyas? ¿Sí? Y esto nos habla de, de nuestro trabajo, ¿verdad? O donde servimos. Yo doy tanta gracias a Dios por las personas que sirven aquí en la iglesia, que son voluntarios y que, y que sirven con excelencia. ¿Por qué? Porque Dios se los ha encargado y les ha puesto esas cosas para servir. ¿sí? Y cuando hacemos esas cosas con, con excelencia, Dios nos puede confiar con cosas más grandes. Sí, yo recuerdo cuando a mi esposa y yo, cada uno servíamos a, a la iglesia de nuestros papás o al misionero con el que viajé. Damos todo nuestro corazón, de, de lleno todo. ¿Por qué? Porque si Dios puede confiarme con lo de alguien más, entonces puede confiarme con lo mío propio. ¿sí? Pero si Dios no puede confiarme ni con lo que es mío, ¿cómo me va a confiar con algo grande para mí? ¿Estás ahí? ¿Sí? Tal vez tú quieres tu propio negocio, pero ¿cómo eres de empleado? ¿Ay? ¿Sí? Quieres tener una empresa grande. Estás siendo fiel en donde estás trabajando como empleado ahorita. Ay, ¿cómo se acabó entonces la manera o el camino al incremento está en tus manos el día de hoy ok y, y ahí nos dice si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes ¿sí? Dios lo sabe Dios te ve cuando nadie te está viendo Dios te ve cuando el jefe no está ahí Dios te ve y Dios conoce tu corazón ¿Ven? Y está viendo y diciendo, muy bien, hijo. Nadie te está viendo y le estás echando todas las ganas. ¡Wow! Ok. Um, nuestra administración e incremento okay, debe ser tal que dejamos una herencia para dos generaciones. Proverbios 13.22 dice, un buen hombre deja una herencia para los hijos de sus hijos. Dos generaciones. Okay. Quiero, quiero que imagines un poquito conmigo ahorita. Okay. Necesitamos creer, nuestra mentalidad, nuestro sistema de creencias necesita adoptar la creencia de que la abundancia que Dios quiere para nosotros es tan grande, pero tan grande, ¿sí? que número uno, según de Corintios 9, Dice que quiere que abundemos para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que tengamos tanta abundancia que puedo dar generosamente a otras cosas sin quedarme pobre yo. ¿Entiendes? Y número dos, que tenga tanta abundancia que pueda dejar una herencia para dos generaciones. No chicles para dos generaciones. No doritos para dos generaciones. Una herencia para dos generaciones. Por eso cuando la gente eh, dice, oh, yo no, a mí no me gusta oír acerca del dinero en la, en la iglesia, no son espiritual y, y aparte yo estoy bien, tengo todo lo que necesito. Y digo, ay, pues qué egoísta. <risa> Porque especialmente en este país, si tú no puedes proveer para ti mismo, quiere decir que probablemente necesitas leer proverbios y ver la parte donde habla del perezoso que no se levanta y que tiene mil excusas para no ir a trabajar. Porque no es difícil proveer para ti mismo, especialmente en un país así. 
puede para una familia, ok, okay está, está bien. Pero lo que me refiero es que Dios te dice, hey, necesitas salir de esa mentalidad. No, no se trata de ti, la abundancia y las riquezas no se trata de ti para que estés cómodo y tengas todos los lujos. Es para que seas bendición a las naciones. Es para que abundes para toda buena obra. Para que puedas decir, oh, un orfanatorio seguro, cuenta. Yo voy a dar mucho para eso. Oh, ¿Un edificio nuevo? Por supuesto. ¿sí? Eh, que tal persona necesita ayuda. Mira, me encantan los milagros financieros y de sanidad. Pero les he dicho muchas veces que yo no quiero ser el que necesita un milagro. Porque si yo necesito un milagro, quiere decir que estoy en aprietos. Yo quiero estar del otro lado del milagro. Donde Dios me dice, hey, necesito que le pagues la renta a esa persona porque no tiene. Y que así, Señor, no hay problema. Y que no estoy dando la comida de mis hijos <ríe> ni la hipoteca de mi casa para hacerlo. ¿Sí me entiendes? Y que ellos puedan recibirlo y decir, es un milagro de Dios. Dios me ama y sus ojos vayan a darle gloria a Dios. ¿Sí me entiendes? Yo quiero estar de ese lado de los milagros. Donde alguien necesita sanidad, y me, me decirte, yo necesito un milagro para mi pierna. Pero no fue divertido estar ahí y no quiero volver a estar ahí. No es mi plan. ¿Sí? Amamos los milagros, pero queremos ser el canal que Dios usa para dárselos a alguien más. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Sí? Según el Corintios 9, la que, que por las dádivas generosas de ellos, ¿sí? causaban que personas voltearan sus ojos y le dieran gloria a Dios. Ok, entonces... La abundancia de Dios para nuestra vida, porque necesitamos recalcular nuestra visión. Y voy a hablar de visión en unas, en unas semanas. ¿okay? Necesitamos rediseñar nuestra visión. La visión de Dios para nuestra vida es que tengamos tanto que dejamos una herencia para dos generaciones. ¿Lo habías pensado? Ah, pues una idea bonita, pastor. Pero... Y por eso les digo que, que si tú no estás usando tu fe para tus finanzas, Estás haciendo solamente lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas. Pero Dios no nos llamó a hacer lo que podemos hacer solo con nuestras propias fuerzas. Él nos dijo, todo lo puedo en Cristo, ¿verdad? A través de Cristo, con Cristo, en sus promesas, en su palabra, en la obra terminada de la cruz, en lo que Él hizo y pagó por mí. Todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Él es el que me dio las promesas. Él es el que nos dio el poder. Él es el que se hizo pobre para que fuéramos rico. El que se hizo pecado para que fuéramos justicia. El que llevó mi dolor para que yo no tuviera que llevar mi dolor. Amén. En tercera de Juan 20 dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Conforme tus creencias y tu mentalidad es Uh, transformada es conforme vas a, conforme a eso vas a prosperar como cambia tu mente ¿sí? y, y va a un nivel nuevo acerca de lo que tienes y cómo lo manejas ¿okay? eso, es, eso es mayordomía necesito pensar diferente acerca de lo que tengo y cómo lo estoy manejando escucha la mayordomía se trata de lo que tienes hoy lo que sí tienes hoy la mayordomía se trata de lo que sí tienes hoy y no de lo que dices que vas a hacer cuando tengas más. La mayordomía se trata de lo que haces con lo que tienes hoy, no de lo que dices que vas a hacer cuando tengas más. 
¿verdad? Todos lo hemos dicho, todos lo hemos oído. Cuando tenga más, voy a ser más generoso. Cuando tenga más, voy a diezmar. Cuando tenga más, voy a dar. Cuando tenga más, entonces lo pongo en los frasquitos. Cuando tenga más, lo pongo en los sobrecitos. Cuando tenga más, este día nunca va a llegar. ¿Sí? Mayordomía es qué haces hoy con lo que tienes hoy, no lo que dices que vas a hacer cuando tengas más. Entonces, um, la pregunta para nosotros es, ¿qué estamos haciendo con lo que tenemos hoy? ¿Sí? La pregunta para ti es, ¿qué estás haciendo con los recursos que tienes? Desde tu cuerpo, tu tiempo, las relaciones que Dios ha puesto en tu vida, ¿sí? eh, y el dinero que tienes, ¿sí? el trabajo que tienes, la semilla que sí tienes, no lo que no tienes. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué responsabilidades tienes hoy y cómo las estás manejando? ¿verdad? ¿Qué responsabilidades tienes hoy y cómo las estás administrando? ¿Qué oportunidades tienes hoy? Um, ¿Cómo estás tratando lo que no es tuyo? <ríe> Tengo dos minutos todavía, así que vamos a darle duro. <ríe> ¿Cómo estás tratando lo que no es tuyo? Jóvenes, para aquellos que viven en casa de sus papás todavía, que es su casa, pero sus papás son los que son responsables por todo eso, ¿verdad? Eh, ustedes, jóvenes, muchachos eh, que viven con sus papás, ¿cómo tratan la casa de sus papás? ¿Cómo tratan el, el cuarto que sus papás les han dado? ¿Cómo tratan el coche de sus papás? ¿Verdad? ¿Cómo tratas lo que no es tuyo? Porque si no eres fiel y buen mayordomo de lo que ni siquiera es tuyo, ¿cómo vas a ser puesto sobre responsabilidades más grandes y privilegios más grandes? ¿sí? O que tal vez sean tuyos. Sonríele de al lado, porque a mí no me está sonriendo. Segunda Corintios 9, verso 10, dice, Dios da semilla al sembrador. Yo te pregunto, ¿eres un sembrador? Dios, ¿por qué a mí no dan la semilla? ¿Por qué no la siembras? <risa> Miren, mi esposa y yo muchas veces hemos querido sembrar cosas que no teníamos, ¿sí? O, o cantidades que no teníamos. Y esto es lo que haces, ¿ok? Porque tal vez dices tú, hey, yo apenas tengo para mi diezmo, mi ofrenda, y no es mucho, quisiera yo sembrar más, ¿sí? Pago los biles y ya. Tienes todo, todo en orden, pero no tienes esa gran semilla que quisieras dar, ¿verdad? Esto es lo que haces. Le pides al Señor que te dé semilla. ¿Okay? Eso es una prueba. ¿Okay? Tú le pides a Dios. Yo quiero, tal vez, vamos a ver ejemplo. Quiero dar 10 mil dólares al, al fondo de construcción o al orfanatorio. O quiero sembrar una semilla. ¿sí? Eh, quiero, quiero regalar un carro a alguien. O, o, o no sé, ¿sí? Que tú propones en tu corazón, como hablamos de la semilla la semana pasada, tú propones, tú quiero sembrar esto Dios, pero no lo tengo. Tú dices, según el Corintios 9 días, que tú das semilla al sembrador. Así que Dios, aunque no lo he hecho antes a esta, en esta cantidad, yo estoy diciéndote que hoy, ¿sí? si tú me das semilla para esto, yo lo voy a sembrar. ¿Okay? ¿Y qué crees que va a pasar? Y lo hemos visto tantas veces, tantas veces. Dios te da semilla. Pero, tú le pides semilla a Dios, 
Y ahora estás a prueba tú, porque ¿qué vas a hacer con la semilla? ¿Te la vas a comer? ¿Le vas a quitar? Bueno, dije 10 mil, pero pues me llegaron 10 mil dólares, así que vamos a dar 5 mil y los otros 5 mil los damos para irnos de vacaciones. Dios quiere que vayas de vacaciones y Dios te puede dar para eso. Pero acuérdate, vivimos de lo que sembramos, no de lo que recibimos. Y cuando tú le dices a Dios, Dios, si tú me das semilla para esto, yo lo voy a dar. Dios te da semilla. Acuérdate que la cosecha es para ti. La cosecha sigue siendo tuya. Pero a veces nos ganan las, ay, me llegó dinero y... ¿quién? Oh. Nadie va a saber. Sí. Y lo que pasa es que no somos fieles con la semilla que nos fue dada. Y fallamos la prueba. Reprobamos. ¿sí? Dios quiere que seamos un, un, un canal que Él pueda usar ¿sí? para llevar recursos a donde Él quiera. Y cuando tú estás sembrando, ¿sí? eres el, 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 el sembrador de Dios, tú vas a recibir cosecha. ¿sí? Es Dios es el que está diciendo, hey, mira, yo voy a invertir en ti, pero tú tienes que ser fiel cuando te lo dé. Porque eso va a causarte una cosecha. No es lo último, pero a veces nuestra mentalidad es tan cerrada que pensamos, oh, quién sabe cuándo sea la, la siguiente vez que vaya yo a recibir algo así, entonces tengo que aprovecharlo. Y fallamos la prueba y nos sembramos la semilla y nos perdemos de nuestra propia cosecha. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Digo, Señor, yo quiero sembrar abundantemente, pero no tengo abundantemente que sembrar. Tú dices en tu palabra que tú das semilla al sembrador. Dios, aquí tienes un sembrador. Yo voy a ser un sembrador. Si me das esta semilla, yo voy a dar esto. ¿Sí? Y ahí está la prueba. Uh, platicaba con una, un, un familiar ayer que eh, él es plomero y él uh, hace inspecciones de la plomería de, la casas, de casas nuevas que están en construcción. Entonces va y checa todas las líneas. Y me decía que había una casa que... Estaba, estaba checando y dice pasé la línea y traté de, de librarlo pero había algo bloqueándola y dice y por ningún motivo la pude, la pude uh, abrir ni, ni, ni abrir el paso y se van a tener que venir a escarbar y, a, y hacer un montón de cosas ahí porque está tapada esa línea de plomería y le digo así son algunos Dios dice, ok, va, 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 y avientan y eh, un montón de piedras al final ahí tapado y, y, y ya no se cumplió el propósito de esa semilla, que era doble. Número uno, era ser semilla y bendición a donde tú habías dicho que iba a ir. Y número dos, iba a ser una cosecha grande para ti. Pero nos gana la mentalidad limitada y de pobreza que dice, esto tal vez nunca va a volver a pasar, así que me lo guardo yo y me compro el último iPhone. ¿Verdad? que es el ejemplo que siempre uso. Siempre hay un iPhone nuevo. Entonces, si tú le dices Dios y tú le pides semilla, no estoy hablando de, de lo que das semanalmente, estoy hablando de algo más allá de lo que tienes. ¿sí? De lo que tú recibes, un buen administrador va a separar su diezmo, su ofrenda, que es la semilla, eh, y todas estas cosas. Pero estoy hablando de, de cosas grandes, ¿sí? Porque yo quiero sembrar abundantemente. Y Dios me da oportunidades para sembrar abundantemente, pero yo tengo que ser fiel con la semilla. Porque quiero ser un, un canal de bendición, de confianza para Dios. Que Dios sepa que si Él necesita hacerle llegar algo a alguien, me puede usar a mí. Y en 
Y en el proceso yo salgo bendecido porque yo sembré. ¿Sí me entiendes? Si Dios no te puede confiar semillas grandes, va a usar a alguien más que sí le puede confiar semillas grandes y ellos se van a beneficiar de la cosecha de esas semillas grandes. ¿Sí? ¿Están ahí? Entonces quiero que cierres tus ojos por un momento y quiero, quiero que imagines esto conmigo porque estamos hablando de abundancia más allá de lo que probablemente has imaginado en tu vida. ¿sí? Y así es Dios. Dios va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. ¿okay? Y, y quiero que pienses esto. Si la abundancia de Dios, y lo que me dice en su palabra, es a tal grado que Él quiere que yo tenga más que suficiente para poder dar generosamente para cualquier cosa que se necesite. Y aparte de eso, dejar, dejar una herencia a los hijos de mis hijos para dos generaciones, eso es, estamos hablando de, de algo mucho más grande de lo que yo había pensado, de algo mucho más grande de lo que, de lo que yo le he puesto fe. ¿sí? Y quiero que pienses, si esa es el tipo de abundancia del que Dios habla, imagínate esto, ¿okay? imagínate el incremento exponencial que ocurriría en nuestras familias si cada generación fuera un mejor, fueran mejores mayordomos que la última generación. Si cada generación, si nuestros hijos fueran mejores mayordomos que nosotros y sus hijos fueran mejores mayordomos que ellos, imagínate el crecimiento exponencial que habría en nuestras familias. Tú, en tus manos solamente, no solamente está el incremento, sino está el erradicar la pobreza de tu vida para siempre y para siempre. De todas tus generaciones, no más. Si le creemos a Dios y nos hacemos mejores mayordomos y aprendemos a ser fieles con lo que tenemos enfrente, ¿sí? Él nos dará la promoción, el incremento y la abundancia. Así que, Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por toda la verdad, Señor. Te pido que toda tu verdad sea grabada en nuestro corazón, Señor. Y si hay algo que malentendimos, Señor, o que dije mal, yo, Padre, te pido que tú lo laves en la sangre de Jesús. Pero que toda tu verdad sea grabada en nuestro corazón y nos lleve, Señor, a cambiar de manera de pensar, en manera de administrar, en manera de ver las cosas, en manera de hablar, Señor, y en lo que estamos creyéndote, Señor, en nuestra fe. Padre, gracias que tú quieres abundancia para nosotros y lo haces tan claro. Decimos, sí, lo creemos. Amén, lo recibimos, Señor. Y pedimos, Padre, en, este, en esta tarde, Señor, por semilla. Si tú tienes en tu mente el sembrar algo que no tienes, dile, Señor, te pido por semilla para esto o para aquello. Quiero sembrar aquí, quiero, quiero sembrar ahí. Señor, seré fiel con la semilla que me des. Quiero vivir bajo tus principios financieros de abundancia. Quiero bendecir naciones. Dame creatividad. Dame sabiduría. Hazme un mejor mayordomo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, familia.